0: Друзья мои, мы рады вас видеть в нашей студии. И сегодня у нас в гостях Дурдыев Абдулла Сары Мурадович. Абдулла, добрый день. Рады вас видеть. Абдулла у нас как-то уже в эфире школе здравого смысла выступал и говорил об очень интересной теме, связанной с различного рода Знаками и символами, отображенными в туркменских коврах. Сегодня же у нас будет тема «Образ Георгия Победоносца как стратегии бескризисного будущего». Абдула, вам слово, пожалуйста.
1: Спасибо за приглашение, Александр Горович. Я сейчас включу демонстрацию экрана, да? <гум> Пошло. Так. Ну вот я здесь
0: название раньше называлось
1: про ковра как стратегия бесконезного привлекательного будущего. Это я не хватает. И вот ну, первое, я что делал, вот если вот даже написаны вот эти uh, первые пункты, которые в работе были, я вот по каждому из них продолжал дальше раскрутку делать. И что происходило? Значит, у меня вот эта, например, третья часть, я, чтобы ее усилить, пошел еще учиться к ведуте Николай, на этот. Потом, чтобы вот системное соплощение замысла, это я еще на клиническую психолога пошел. Но все равно что-то не хватало. И вот в январе месяце, когда мы с вами разговаривали, там у меня была, значит, вот с этим вот, вот эти все наработки новые, они вот вылезли в ту передачу, где вот мы разговаривали про то, как, что такое судьба и как ее изменить. Ну и с этого момента с Владимиром у меня остались такие хорошие отношения, и мы с ним постоянно переписывались. И он в курсе, в общем-то, всех тех перипетий, которые со мной происходили. Первое тогда, что мы наметили с ним ну, порассуждать, это было вот высказывание Григория Сидорова о том, что туркмены русский один народ. Но я попробовал это дело найти в, ну, вот, в своей вот этой традиционной схеме, подключиться к мусульманству и христианству. Владимир мне даже прислала книжки, посвященные этой теме. То есть вот эта тема меня занимала. И кроме того, я начал понимать, что ковер взаимодействует с телом человека. И для того, чтобы это более-менее хорошо ощутить, я начал изучать английский язык на базе, ну, через тело так называемые, такие формы есть для того, чтобы хорошо ощущать вот это воздействие, ну, вот это пространство через тело. Ну, и еще, кроме этого дела, я попробовал, думаю, вместо того, чтобы только коврами заниматься, дай-ка я по святым местам по поезжу, посмотрю, какое там пространство. И вот таким образом я случайно попал в одно интересное место, вот, которое, на первый взгляд, ну, ничем таким не отличалось. Там единственное было то, что я его сейчас покажу. Значит, вот он. Сейчас он появится. Вот эта часовенка – это могилы с названием «Святой ты святой». А вот дальше вот Сиреневом видится гора. Это та самая хара Березанти, или же на нашем языке называется это Хасар. Ну, если букву «С» поменять, то будет Хазар. Ну, довольно значимое место. Вот. И я когда туда случайно попал, то тот, который выстраивал эту часовинку, я ему позвонил, он говорит, слушай, ты попроси вот его. Он обычно, говорит, очень так, исполняет все желания. Я попросил, чтобы вот в моей работе как-то, как ну, понеслась более, ну, как-то вот это завершение, чтобы начало происходить в моей работе. Вот. А потом, когда я к нему приехал, я ему рассказал свое впечатление об этом месте. Он говорит, а давай еще вдвоем сесть. Мы уже поехали, когда это было жарко. Это вот другие снеги. Значит, этого места И тут вот характерно, если посмотрите, рядом с этой часовинкой есть вот эта арча. Она прям вот в скале проросла и скалы на несколько частей разбила. Вот. Но мы в тот день, когда сидели там, я многое обсуждал с ним про это место. И меня поразила одна вещь. Кругом была жара, а в этом месте было прохладно. Это типичное свойство ковра нашего. Вот прохладу такую давать. Ну, я начал еще сильнее интересоваться вот, всем, что вокруг этого находится. И вдруг оказывается, что рядом, ну, там прям недалеко, находится село под названием, совершенно необычным, Джерджис называется. Но ну, я начал у него спрашивать, а что за слово Джерджис? Оно вроде не туркменское, никакое. Но ну, он мне говорит, я вроде бы слышал от Георгий Победоносец. Ну, я приехал домой, набрал в интернете, и вдруг встречаю взорван... В этом масуле ну, два года назад где-то мечеть этого пророка Джирджиса из-за того, что это святой как христианской, так и мусульманской церкви. Ну, меня вообще как осенило, как это так, победоносец, и здесь рядом с нами. Но я начал им интересоваться. Ну, первое я вспомнил, что про это дело очень много писал Мурат Аджи. Нашел его книжку, последнюю его книжку, этому посвященный Начал вообще интересоваться этим святым. Потому что эта тема меня зашла. Почему? Потому что. Это святой как раз и мусульманам, и христианам присущ. И вдруг узнаю там, что этот победонос, чем характерна его особенность была, в том, что его пытали, потом бросали его в темницу, и через два-три дня он был как новенький. Вот это все поражало. Для меня это же была не, абсолютно не новость, потому что то, чем я занимался в клинической психологии, там есть такое, такая отрасль, она называется «Новая германская медицина». Ну, я графики этой медицины, которые там используются, сейчас покажу. Вот это вот эти графики, вот здесь вот зоны есть определенные, присущие этой новой германской медицины, когда можно в самое очень-то излечиваться. Вот. И вот эти графики были наложены на, одна женщина наложила на музыку вот Шопена, Моцарта, ну и там даже архаичная музыка есть, которая вот таким же свойством излечивания занимается. Я вот эту же вот эту схему наложил на ковры наши. Меня удивило, что я нашел все эти элементы, которые вот здесь, вот в этих графиках, я нашел в этих коврах. Ну, такое, как говорится, такое необычное состояние, которое я находился в это время, что Георгий Победоносец, вот этот вот, такие особенности, тут и топонимика такая. Я резко подумал, а давай-ка я попробую изобразить вот этого Победоносца в виде орнамента. И вот... Я сейчас покажу, как я примерно попробовал это сделать. Это была первая проба. Вот смотрите, здесь что получается. Вот здесь вот копье этого победоносца вонзается в, ну, в рот вот этого дракона. Вот у меня здесь по углам это получается как бы по раскрытой пасти дракона. А вот квадрат, так называемый, прямой, если по углам вот такие получились у меня, типа, наконечники копий. Они вонзаются вот в этот, ну будем говорить, вот в рот этого дракона. А вот эти остальные четыре угла восьми, восьмигранника, они как бы это вот ноги коня. И между драконом и конем как бы находится пустое пространство. Вот край вот этого как прав, восьмигранника, он характеризует коня. Почему? Потому что в нашем ковре вот есть, сейчас я покажу, это зона, которая связана, будем говорить, с телом человека, потом есть связанная с сердцем человека и с головой человека, да, в общем в ковре. Здесь то же самое. Центр – это вот как раз с головой связанный, ну, называется ум головы. Край ковра – это ум сердца и вот эти ну, скобочки, так называемые арты дракона – это ум тела, получается. И если когда я наш обычный ковер беру, то я знаю, почему именно вот это, это ум тела, потому что там нет времени. И у меня в этих узорах там тоже отсутствует время. Но это долго рассказать, почему это так. И здесь получается, что вот край ковра – это почему я с ним связываю? Потому что ум, сердце – это связано с эмоциями, а эмоции это энергия, в общем-то. А энергия изменяется в лошадиных И тогда я ребятам говорю, ребята, а вот сейчас мы вот этот вот Георгий Победоносец – это не эмблема лишь нас, нашей вот клинической психологии, ну, клинических психологов, потому что мы оперируем вот этими тремя понятиями – ум сердца, ум головы, и ум тела. И когда мы этим оперируем, то у нас есть такой раздел новой германской медицины, где всякие вот излечения происходят. Когда у нас синяки проходят очень быстро, порезы там без шрамов остаются, ну там за полтора-два часа все это уходит. Но это же типичное то, что делал Григорий Подбедоносец. И нашему ковру это присуще вот, это вот, вот эта особенность, что он все отмечает, ну, что он долго существует, что он. Почему-то вот он и излечиванием занимается, там у людей головные боли проходят, температура проходит. Ну, многие таких легенд, можно сказать, может показаться. Вот. И если теперь традиционный ковер показать, он вот так вот выглядит. Вот здесь вот две полосы, внизу и вверху. Это как раз связано, там нет времени, это ум, вот будем говорить, ум тела. Край ковра, где очень много узоров, по крайней мере, три узора нужно иметь, чтобы край ковра образовать. Это как бы сложные эмоции, и центр это как раз то, что связано с головой. Это у меня были. Так вот, когда я сделал вот этот вот ковер этого победоносца посвященный, то естественно у меня это не было как обычно прямоугольник делать. здесь приходится больше заниматься связыванием этих узоров между собой и так далее, так далее, так далее. И вдруг до меня дошло принцип, каким образом надо строить ковры, которые бы обладали тем самым чудодейственными свойствами. Ну, когда такое я, понимание ко мне пришло, я начал смотреть, а что же такое чудо вообще, само по себе? И вот тут-то, ну, решил заглани... в этой книге, вот в Муратадже, много раз я встречал слово «миф». Я решил заглянуть вообще в диалектику мифа Лосева. И там диалектика мифа фактически связана с диалектикой чуда. И там объясняется, каким образом вообще чудо возникает. Я начал замечать, что у меня действительно вот многие чудеса, которые со мной обычно происходили, они были связаны именно вот с диалектикой мифа. То есть, когда я находился одновременно в двух личных планах, как Лосев объясняет. То есть, у меня как бы два личных плана было. Ну, даже вот когда, посмотрите, когда я эту работу делал в этот, на доктора, да, вот этот, то я как бы одновременно занимался коврами и одновременно занимался экономикой. Но это же вообще два различных совершенно плана. Ну, из этого и дела вот это все и рождается. Теперь, когда после всего вот этого, что произошло, у меня понимание пришло, как это все происходит. Я сейчас, конечно, не рассказываю то, что как было у меня, как я пришел вот к этой работе своей, что там мне пришлось и Платоном заниматься, и стратегиями, и так далее. Там вот как она вообще вызрела, вот, вот эта работа. И только тут до меня дошло. То, что мне не хватало, как раз и было связано с образом Георгия Победоносца. Как только он пришел ко мне, я заменил название вот этого метафорического образ ковра на образ Георгия Победоносца, у меня начало все получаться. Я быстренько после этого дела пошел в музей, в первую очередь, ковров, где вот ковры, которые обладают вот чудодейственными свойствами, я на них посмотрел. Там уже были я начал видеть все те элементы, которые там присутствуют, ну, которые присущи, вот, которые я выкопал. Я начал, естественно, сразу делать, переделывать коврики, отдал сейчас они ткутся, ну где-то через месяц уже я буду иметь такие ковры, которые именно обладает вот этими свойствами, которые вот лечат. Ну, И тут какой момент еще я хотел бы сказать, почему вот ковры таким свойством обладают. Они, оказывается, работают как лазер. Вот пространство, в котором находится ковер, он меняется. Потом даже после этого дела я уже обнаружил эти такие вещи, как то, каким образом у человека растут клетки. Вот кожи растут клетки. Называется... Морфизм, да, вот биологический морфизм есть, вот вообще как вот это все происходит. И очень много нашел того, что связано с нашими узорами нашего ковра. То есть там есть группы симметрий, всякие вот эти ну, преобразования, в общем, там целая своя математика, но, по крайней мере, то, что они вот друг с друг другом перевязаны, вот эту вещь я обнаружил. И вот после всех этих перипетий вдруг появляется книжка, называется «Кристалл роста. И маленькая к нему подзаголовок идет «К истории экономического чуда». Когда я начал смотреть, каким образом, вот, ну, ну, буквально там начал смотреть, каким образом разрушалась сталинская экономика, когда из кристалла образовывался графит, ну, прям лучшего образа не найти, вот как это все происходит. То есть, когда я делаю именно ковер в виде кристалла, он и работает как кристалл. Ну, вы, наверное, известно, что драгоценные камни, как кристаллы, они обладают своеобразной энергетикой. Так вот, для меня вообще стало понятно, почему, например, Сталин говорил, что мне нужна теория. И когда ему приносили вот эти записки, то он говорил, что то, что я сделал, мне не надо писать. Я и так знаю, что я сделал. Вы мне теорию дайте. Вот точно такое же ощущение, я его прекрасно, Сталина, понимаю, потому что у меня такое же ощущение было. Когда я учился в Бауменке, у меня так все хорошо получалось, ну, то, что там я с отличием учился, там... Меня и в аспирантуре оставили сразу. Я не понимал, почему это происходит. Я вроде бы никакими такими способностями не обладаю. А оказывается, я находился в том состоянии, которое описывалось у Лосева как мифологическое. То есть у меня именно вот... Я находился в этом состоянии. Похоже, Сталин тоже находился в этом состоянии. Но он сам не понимал, почему так происходит. Почему у него получается вот эту экономику строить. и далее. Он теорию не понимал. Оказывается, вот эта теория, которая вот в основе сталинской экономики лежит, мое ощущение, что она носит мифологический характер. А в те времена, когда считалось, что материя первично, сознание вторично, естественно, такое произнести было смерти подобно. И оно не могло принято, тогда было принято. По крайней мере, для меня стало понятно, вот когда я делаю вот эти ковры, которые обладают необычным свойством, то я должен находиться в этом, в этом именно мифологическом состоянии. Ну и потом, когда я смотрел уже вот эти книжки по орнаменту в свое время, там и написано, что человек, который делает вот эти орнаменты, он видит суть явлений, и он должен быть эдетическим мышлением. А это чистый Платон, это его диалоги, это его пентада, вот пентада Лосева Платона называется, да вот эта схема. ну в те времена в Сталинске принять, что на самом деле экономика Сталина была подчинена вот этой философии Платона Лосева, пентадо, мне кажется, это вряд ли было бы воспринято. И у меня после всего этого дела вот такое ощущение, что вот даже... Вот я сейчас этим как раз занимаюсь. То есть как любую стратегию переводить в узоры. Чем здесь было бы хорошо вот это делать? Я мог бы вот эту стратегию в виде ковра соткать и посмотреть, есть ли в нем это чудо или нет. До того, как эту стратегию можно было применить. Вот последнее, я думаю, что осталось мне делать, так это вот именно вот персонализировать уже вот эти узоры и под какую-то проблему заточить. Дело в том, что такая возможность я вот начал смотреть литературу, свою математику вот с этой связанной с биологией. Там есть довольно серьезные проработки по поводу того, как устроены, ну как на, какой взгляд должен быть на биологию, чтобы уйти от понятия, будем говорить вот этих материального к понятию структурного ну, как структурное это смотреть. И тогда взгляд вот на… ну, то есть, получается, знаете, какая вещь? Это получается, надо будет перейти к так называемым формальным моделям. Вот от содержания уходить надо. Вот такую модель надо строить. И, в принципе, в этом плане какие-то наметки уже есть. Если мне это удастся сделать, тогда получается довольно-таки забавные могут, можно сделать вещи – и по моим вот разговорам здесь, на, на, когда я с ребятами местными разговариваю, нашими, они, в принципе, поддержали мою такую мысль, что раньше ханы так и делали. Они свою стратегию в виде ковра, вот узора, они как бы его ну, делали и смотрели, появляется в нем вот этот самый, тот самый элемент это чудо, да, или не появляется. Если он появляется, то после этого дела он бы его брал как свой трон. И сидя на нем, он принимал все свои решения. Вот как-то так получается. Я выпалился, нет? Успел? Демонстрацию кровная выключаю теперь.
2: Алло.
0: Да, 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 выключай. Если все закончилось,
2: демонстрация выключай.
1: Да, я, я закончил, да, все. Чтобы... Ну, я выпалил как-то. Вот, ну, как, чтобы побыстрее все это закончить
2: но мне кажется ты затронул тему не подозревая сам какую потому что георгий победонос это крайне крайне интересная фигура особенно в истории руси и он на особом счету на многих имперских до имперских гербах Всегда использовался Георгий Победоносец, и с ним не исключено связано, и мне кажется, ты как-то вскользь коснулся, одна из самых главных тайн и пророчеств в Руси. Если обратить внимание, в русской традиции Георгий Победоносец в 50% случаев не изображают с ним, вот, вот сзади меня, он ним, да, как положено изображать святых. Хотя он канонизирован, кто не знает, кто такой Георгий Победонос, Маленькое отступление. Это э, генерал, кстати. Генерал э, армии Римской империи, высокопоставленный. Один из самых-самых там э, титулованных. Он жил во времена декле... декле... Фу, блин, ну тот, который капусту, капусту который там выращивал. Да да, 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 да. И когда этот император начал гонение на христиан, там их серьезно убивать, и, соответственно, Георгий заступился и, соответственно, сам попал. А связано с ним пророчество следующее о том, что очень похоже этот образ Георгия победоносы это образ белого царя, причем последнего его белого царя Руси. Школа здравого смысла, она как раз специализируется на белых царях уже больше 10 да, да. лет. И Абдуллах, каким-то образом, живя в Ашхабате в Туркмении, вскользь зацепил эту тему. Надо осмысливать. Надо осмысливать. Смотри,
1: я, я могу, Владимир, что добавить. Дело в том, что вот я когда читал в этом Мураде Аджи, я много с ними не согласен, но мне там топонимика интересовало. Он называл Дэш-Кипчак, такой вот, место, где проживал Георгий Поведонос, как он считает. Книжка называется Святой Георгий и «Гунный» называется. Вот. И там есть слово Дэш-Кипчак. Так вот, рядом вот с этим селом Гертис, Георгий Поведонос, находится село Дождь. А Кипчак слово это все равно, что кишлак, село и так далее, и так далее означающее. То есть прям вот это название Дэш-Кипчак, оно рядом находится. Более того, рядом с этим селом находится то самое место, которое называется Чукур, это яма. Там, где его бросали, получается. И вообще вот эта долина, куда я тут фотографию показывал, там огромное число святых похоронено. Ну, по словам нашего поэта Махтамкули, там 360 пророков лежит. То есть это вообще место довольно-таки такое святое. Будем говорить, вот вообще это место. Потом по описанию Мурада то место, где похоронен вот, э, ну, человек типа победоноса, пускай будет, да, то там священная роща должна быть. Так, так она там она и была, это священная роща. И на возвышенности его хоронят. Он там на возвышенности похоронен. И там вот, эти, вот все атрибуты там, ну, допустим, даже посчитаем, что это все выдумка, вот это село и так далее, так далее, да. Я благодарен только заодно, вот, творцу и всем остальным, что оно заставило меня обратить внимание на именно победоносца. И вот свой ковер, узоры и прочие вот эти вот свойства связать именно с победоносцем. Тогда у меня почему-то прояснилось все абсолютно, вот как надо ковры делать. И вот сейчас я делаю ковры, они наверное, они будут обладать теми свойствами, которые обычно им присущи, там вот лечить и так далее, и так далее, так далее, так далее, понимаете. Вот у меня такой причине складывается.
2: Может, И, тебе есть. Тебе, может ну, быть, тебе есть смысл. Она... Абдулла, может быть, тебе есть смысл соткать ковер для президента нашей страны, чтобы тот посмотрел, как древние ханы, соответствует ли его стратегия, критерию правильности, неправильности?
1: Ну, это не проблема. Я это буду делать. Я просто еще один момент хотел почему Вот в этом. Так что эта мысль была. Значит. Во, я у нас в этом министерстве, в архиве, вот я-то сам не видел, но ребята рассказывают, была бумага, лежала бумага, вот, я за ней один раз поехал, но там архивиста не было на месте. Значит, 29 июня 41 года, когда образовалось ГКО, было письмо Сталина, что для нужд фронта надо соткать 41 тысячу квадратных метров туркменских ковров. Для нужд фронта, это как это понимать? А потом я знаю, вот много людей, вот особенно министров, у нас имеют такие коврики, и на них просто вот от депрессии лечится. Отдыхает на нем. То есть, чтобы вот как-то вот сошла вот вся вот эта, да, депрессия, они, ну, работать тяжелой же, все министром быть. Понимаете? То есть, вот это вот, и если взять кабинет Сталин, там туркмирская мера лежит, между прочим. Вот эти вот особенности вообще удивляют. Когда вот это начинаешь вот это сравнивать, и вот эта модель сама вот этого, я-то, понимаете, я сейчас вот не рассказал сейчас вот эту сторону своей работы. Надо мне, это я про нее начал говорить, там тоже хватает. Там вот эти, когда я пытался свою работу представить, они говорили, как ты хочешь связать ковры и экономику, это же вообще не связуемые вещи. Но у меня там получилось именно пять глав, как вот Пентана Платона, я по ней начал это все делать. Там же и диалектика сидит, там очень много чего сидит такого. Это отдельная тема, там сколько всего пришлось мне проскакивать. Но и то этого не хватало, мне пришлось потом вот зайти, вот, потому что мне даже практически вещи делать уже. Поэтому я вот пошел, вот еще доучиваться к ведуте, пошел я, ну, вам знакомый человек, да, потом вот это клиническая психология начал просматривать и так далее, так далее. Там еще куча вещей пришло. И только когда я коснулся победоносца, у меня начало все получаться. А до этого... Ну, что-то где-то как-то получается, но не совсем. Ну, где-то что-то как-то вот-вот-вот-вот, но не получается. А он цепочку замкнул, понимаете? Более того, там вот этот Мурат Аджим, он пишет, что откуда слово «Георгий» появилось? Это на нашем языке, это легко. Это от слова «мученик». Она у нас звучит так, «Георгий». Ну, почти звучит как «Георгий». «Георгий». У него там другие вина приводят, а это, а у нас это вообще считается нормальным, это Георгий, и они его так и называют Георгий. Ну, это Георгий, концов, Ну, это же почти одно. Вот эти вот особенные, вот эти все вот совокупность, если бы было просто, вот я нашел бы эту могилу, она там и для меня была известна, но то, что вот ковер здесь обладает такими свойствами, необычными, вот именно чудодейственными свойствами, и чтобы их понять, надо пришлось вот <coughs> целое... Там я не знаю, сколько перерыть и сколько всего сделать, чтобы... И в конце концов, критерием, действительно, что является? То, что я вот я, вот я все свои вот эти рассуждения, могу ли делать этот ковер или не могу? Понимаете? То есть я могу кучу красивых вещей рассказать, но тут же надо факт показать. Вот, ребята, вот смотрите на него. Вот вы на него ляжете, сядете, и вам действительно как будто как на святом месте побываете. Вот это вот удивительно. Понимаете, чем дело?
2: Да, Александр Гаронович, вот смотрите интересное получается. Э, Каким-то образом Абдулла из мира невидимого, невидимого э, смог что-то цеплянуть и в мире, в нашем видимом, в виде ковров, и вся вот эта вот э, несочетаемая не, 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 не сочетаемость, что-то как бы вырисовывается. Надо думать. Абдулла. Так держать.
1: Знаешь, Владимир, я хочу добавить, помните прошлую передачу начинал с чего? Я говорю, меня удивляет вот это то, что вы ищете Белый Царь и шатров Симова. Когда я посмотрел, только мне меня есть шатры Симова. Я думаю, откуда здесь к вам придет Белый Царь? И вы сейчас вы мне сказали про этого Белого Я даже знать не знал об этом, что Белый Царь, вот этот Георгий Победоносец и прочее. прочее.
2: Причем последний ее Белый Царь, да. Да, который, да. который должен победить зло. Да. Не та планетарная.
1: Да, да, да. Мне вот это вот само вот, вот вы сейчас это сказали, Владимир, я до этого вообще знать об этом не знал, ни с новым ни духом. Но вот эти слова меня. И самое интересное, я помню, вот у девятого были такие слова, когда он читал вот в этом послание вот этого Мингли Тимура, когда он освобождение от налогов давал, там было написано так: он читал, я это меня удивило, что это очень совпадает с ковром. Вечного неба силою, высшей твоей волею, Мое ханское слово. Это вот есть части ковра. Вот там полоски, вот, которые были, это как раз есть вечное небо. Вот край ковра, этого, который из трех вот узоров стоит обычно, это есть троица, та самая. А центр ковра это там, где мысли сидели мое слово. Он когда сидел, писал указ, он обязательно сидел на этом троне, который в виде ковра был. Понимаете, в чем дело? И он каждый указ так писал. Вот эти ханы так писали, представляете? Ну, это вообще такие вот сочетания, сидишь и да, думаешь, где я, чего я, не Абдула, Ну,
2: продолжай свои изыскания дальше, продолжай. А мы сейчас с Александром Городичем тебя будем вместе дружно благодарить и ждать твоих новых открытий.
0: Александр спасибо.
1: спасибо, Владимир,
0: Владимирович. Что... спасибо большое. Самое главное, что присутствует замечательная совершенно улыбка и тот самый оптимизм, который нас вдохновляет. Спасибо огромное. Всего доброго.
1: Спасибо вам большое. Спасибо.